0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书和各位一起分享。那今天晚上我带来的这本叫做《书之物语》，啊，这是一本带有温情的人文博物读本。今天晚上为了更好的为大家介绍这本书，我特别请到了这本书的作者之一——中国农业科学院蔬菜研究所的专家张德纯老师，还有这本书的编辑王静。马上我们请出二位，你们好。你们好，哎，张老师，先跟我们听众朋友打个招呼。呃，听众大家好，嗯。
1: 听众朋友，大家好，嗯，我是这本书的编辑王静
0: 、嗯、啊。王静和张老师张德纯老师啊，走进我们的直播室，为大家带来这样一本博物书，呃，讲蔬菜的啊，蔬菜啊，这个其实我查了一下履历，我看张老师您研究了一辈子有关于蔬菜瓜果这样的一些内容，嗯，今天我们的很多听众都在说，这蔬菜瓜果都跟我们的这个生活息息相关啊，都是我们最熟悉的啊，研究它有什么意思呢？嗯。您给大家讲讲有意思吗？呃，当然有意思了、啊、呃，因
2: 为什么来讲呢？就是您这一辈子啊，从生下来啊，从会吃饭开始，您就离不开瓜果蔬菜，嗯啊，而且瓜果蔬菜来讲呢，是我们一个主要的副食啊。我们讲五谷五蔬啊，这个对我们整个生命，嗯啊，对我们整个这个工作学习啊。
0: 息息相关，嗯啊，谁也离不开这个，所以咱就得更多的了解它，对、哎，弄清楚它，对，对人体是不是有害，它怎么来的，对，对是不是啊、哎哎？所以这些过程其实是一个，呃，我我觉得您的这个研究成果都可以通过这本书能够体现出来。呃、
2: 嗯，这本书来讲呢，它讲了一些蔬菜，但更多的是在讲蔬菜的一些文化，嗯啊，我们吃菜啊，只是为了填饱肚子，呃，营养身体。但更多的来讲呢，我们还要从它里头呢吸取一些文化的精髓，嗯啊，丰富我们的文化精神啊。就说，比如我们吃番茄啊，就是一种蔬菜，但是番茄有什么故事啊？有什么典故啊？嗯
0: 啊，它是怎么来的啊？是很好玩的，嗯、哎，很好玩。哎，说到这个蔬菜和中国文化啊、哦嗯，呃，前面这个序。张老师特别写的啊，说在中国的古典名著与笔记当中，其实有大量啊描写蔬菜的章节段落。比如说《红楼梦》里所提及的菜肴，细细研究起来是可以编成一册《红楼菜谱》的。而《随园食单》呃，号袁枚四十年美食之研究，涉及到野菜食书的篇幅不乏其数。《儒林外史》极尽讽刺社会科举之能事，呃，等他对这个蔬果描述的时候，却是林林总总，不厌其烦，温文尔雅起来。所以几百年之后的今天，上面所提到的这些蔬菜，仍然是我们灶头岸边最喜欢吃的这些东西。对，所以我们了解它其实非常有效的。对我们今天是通过另外一个角度来了解这些我们最熟悉的蔬菜。呃，来，我们请出王静。王静这本书当中提到这些蔬菜，其实都是我们生活中。最熟悉的什么、嗯、茄子呀、啊、西红柿啊，嗯、包括黄瓜啊、嗯、等等啊，都是这些。那你们在策划这本书的时候是怎么想的呢？啊
1: 、呃，是这样的，就是在大概是去年的秋天，然后张老师呢和这本书的就另一位作者杨先生一起找到我，他们说呢，呃，想策划一本有关这个蔬菜。就菜语蔬菜寓意的这本书，嗯，主要讲的就是蔬菜的一个寓意和它的文化。后来我当时就想，因为我们大家都清楚说这个花语，嗯，我们都是那个，就丰富的花语构成了这个花卉文化的这么一个核心。嗯，就比如说人们想起来玫瑰就代表爱情。提到百合代表纯洁，莲花，哎也是纯洁。嗯、然后我就当时我就问张老师，我说这个菜语，这个蔬菜是每一种日常的蔬菜、嗯、也有它独特的寓意吗？嗯、然后张老师说这当然是有的，因为花语它其实也是这么多年来，哎人们赋予它的一种意义，这样流传下来的、嗯。哎，我就觉得特别有意义。我说因为这些像，嗯，就您刚才提到的西红柿、黄瓜、茄子都是我们日常。哎，就很平常的时候使就使用的这些蔬菜，哎，我就想，如果它的这个菜语和它的文化也能被人们所了解的话，我觉得应该是一件挺有意思的事儿。嗯。啊，然后呢，我就把它定位，我觉得定位成呢就是像蔬菜文化的一个科普的这么一本书。然后就像您刚才那个为大家说的，就是定位成一本带有这种温情人文气质的这个博物的读本。嗯。也是一次呢关于这个食书文化的一种全面的解读。他就是把我们灶头这些日常最普通的、书适的这些记忆，还有他背后的故事，深入浅出的娓娓道来，让大家来了解这些日常食书的这个前世今生。嗯啊，我们基于这点，然后就开始着手策划了这本书。嗯、我觉
0: 得这是一本非常用心的书啊，嗯、写的很用心，谢谢做的也很用心啊。嗯、呃、咱们会接下来花这一个小时的时间，给大家来详细的介绍这本书之物语。刚刚呃，王静也提到了啊。这本书的作者啊，是来自呃中国农业科学院呃蔬菜研究所的主任啊，呃张德纯老师，还有一位是杨恩树老师啊。接这样，我们接下来通过一个短片来了解这二位老师的情况、
3: 嗯。作者张德纯，中国农业科学院蔬菜研究所专家，中心实验室主任，享受国务院特殊津贴。作者从事多年蔬果研究，屡获国家科技进步奖，爱博物、爱科普，心向大自然，喜欢记录生活，自觉生灵可敬，植物可亲。出版有《番茄主张》《阳台种菜超简单》《你不知道的果蔬营养》《会呼吸的阳台花园》等著作。杨恩树，北京市大兴区蔬菜技术推广站站长，高级农艺师。先后承担北京市蔬菜标准园创建、国家大宗蔬菜产业技术体系等科研推广项目二十余项，获北京市优秀人才资助项目、北京市科普惠农兴村计划科技服务专家。嗯
0: 我们通过这个短片了解了这本书的两位专家啊，一位是今天做客我们直播室的张德纯老师，还有一位是杨恩树老师。那张老师，接下来咱们就打开这本书，您给大家讲一讲啊。嗯、这本书我注意到，就是我们刚才提到他写到的这些蔬菜，其实都是我们最熟悉的。我们就先从最熟悉的这个所谓番茄说起啊，在我们的故乡。这个番茄我们叫西红柿啊，因为它有那个茄红素啊。呃，给大家讲讲啊，这个番茄，我看你们一开始就说和上帝一起来到中国的番茄，是传教士传到中国来的。
2: 对，嗯，这个番茄呢，呃，我们叫西红柿，呃，天津人呢叫火柿子，火柿子。呃，这个东西来讲呢，它不是我们原产地的，嗯啊，它是产在南美洲的。呃，大约这个在哥伦布发现新大陆的时候啊，发现了这个东西。嗯，那么从发现这个东西到人们吃这个东西，经历很漫长的时间。哦，啊，很漫长的时间。实际上，在这个国外，在美国，就一个约翰逊的番茄的故事。嗯，就讲啊，当时人们是不敢吃这个东西的，觉得有毒、啊。哎，觉得有毒，而且还讲一个传说是什么呢？说吃了这个番茄就是西红柿，啊。嗯会长出一个狼的脑袋，嗯，所以叫狼头，嗯，啊，怪吓人的，是啊，就是有个叫约翰逊的这么一个人，嗯，啊，他就是不信邪，他就要当着大家的面啊吃一次番茄，嗯，来证实到底有没有毒，嗯，啊，于是这一天呢，就围着好多人去看他。当他咬下第一口番茄的时候，很多女士啊紧张的都昏厥过去了，嗯，因为听说要、嗯、要长成狼头啊，对对,对,对，但吃吃完了以后呢，一切没有发生，嗯，啊。非常平安，所以来讲呢，人们觉得这东西
0: 可以吃了。哎约翰逊最后不但活下来，<笑>还开启了一个崭新的这个番茄工业啊。对啊，对我看这本书不仅仅讲了这个典故啊，而且还讲了这个实际上在中国，尤其是比如咱们熟悉的北京，这个番茄好像也也才是近几十年才有的。对啊，在这个我看这本书当中，您这样说是在北京南郊的西红门村啊，据村里老人讲，早些年啊，其实从未有。中国西红柿，一九五零年，村北头胡姓人家开始种植，但是没人敢吃。直到一九五五年，村民孟凡章将种植的西红柿送到城里去卖，才开启了北京郊区农户大面积种植西红柿的历史。今天算起来也只有六十年的时间。嗯，这些，就是如果不经过这种考证，可能也我们也无法得知啊。嗯、呃，你看一个小小的西红柿有这么多的典故，辣椒就更不说了。辣椒里面还有更多的一些内容啊！我看您这个辣椒，你给他这个菜语，所谓菜语就是激情革命。对，因为毛主席曾经说过一句话嘛，说是这个啊，怎么讲？他说，如果不吃这个这个辣椒，就没法闹革命。哎，给大家讲讲辣椒。这个大家都知道
2: ，呃，当你吃辣椒以后呢，你会感到一种热辣辣的感觉，而且回冒汗。嗯，啊，给人一种激情。所以来讲呢，我们这个。主席他曾经说过：“嗯、不吃辣椒不革命。嗯”嗯啊，这个句话大家都熟悉。嗯啊，所以来讲呢，我们认为辣椒来讲呢，确实给人有力量。嗯，啊、给人有勇气。啊，你比如说，我我们说
0: 一说这个辣椒对人体它的好处是在哪里？好处哪呢、嗯
2: ？我们从最通俗的讲，我们知道四川人喜欢吃辣椒。嗯，也知道四川有个叫棒棒的。对、嗯，所谓棒棒就是扛力卖力气、的，卖力气的、哎、啊。他就说：“不吃辣椒扛不动。”嗯，哎。辣椒这个东西来讲呢，它可以刺激口腔，刺激口腔以后呢，可以增加食欲，嗯，使人更多的吃到淀粉的东西。劳动人民是需要大量淀粉的，哎，通过有淀粉以后来讲，他就有劲儿，才能干活儿、嗯、啊。所以过去来讲呢，说穷人过年不辣就咸，嗯啊，所以辣椒来讲呢，是过去劳苦大众一个最能下饭的东西，嗯，
0: 哎，而且这本书当中您还提到这个辣椒素的一个作用，对辣椒素，嗯，辣椒素来讲呢，它是。
2: 在辣椒里分离出来一种东西，这种东西呢，它可以燃烧脂肪，嗯啊，所以辣椒来讲呢，还有减肥的作用，啊，但很有趣儿来讲呢，就是说人吃辣椒是辣的，但鸟吃辣椒呢是甜的，嗯啊，这是经过科学研究的，啊，为什么来讲呢？鸟吃辣椒是甜的呢？是吧？就是说它在这个进化过程中啊，辣椒喜欢让鸟去吃掉它，嗯，因为鸟吃完辣椒以后，那籽儿到它肠胃里头不能消化，那么鸟呢到处去飞。然后随粪面呢，就把这籽排出来了，嗯、就为辣椒啊进行了传播、嗯嗯嗯。所以你看看世界上啊，万物之间的联系。啊，所以非常有意思的
0: 是，很神奇啊，这个、过程哎。所以你这段特别写到、嗯、说，鸟类吃辣椒就如同在嚼这个口香糖一样。嗯、哎，呃，说经过多次实验表明，如果是辣椒的果实被小型的哺乳动物吃掉的话，那种子经过消化排出，它就不能够再发芽了。而鸟类的消化系统基本上不会对辣椒种子造成伤害，所以科学家认为，辣椒之所以辣，是出自保护自己的需要。辣椒不想让。让哺乳动物把它们的果实吃掉，所以才在果实里产生了辣椒素。这样吃不了辣的哺乳动物呢，就会放弃；而鸟类却丝毫吃不出半点辣味儿。它们的感觉感受系统和哺乳动物是不一样的，所以体内的辣椒素受体这个会发生变化，且辣椒素能给它们清爽的感觉，还有止痛的功效。这个止痛的功效好像还有一说，就是它能够代替部分的那个麻醉剂的那个那个那个那个效果对。对，它会使人那个兴奋。这个啊，主要就是吃辣椒是上瘾的，嗯、哦，他说越吃越能吃，越吃越能吃，<笑>还真是。嗯、王喜欢吃辣椒吗
1: ？我之前不太爱吃，因为我是河北人，嗯、后来我大学是在武汉读的，嗯嗯，后来就喜欢上吃辣椒了
0: 。你看，我们今天通过这样的一本书，才能搞清楚，就是。原来我们和食物之间，和食物和这个所谓这个食物链之间的这个关系、嗯、啊，是不是？对
1: 的，对的。哎
0: ，好评为书香。我们今天带来的这本书是非常有意思的一本博物书，叫做《书之物语》。在今天节目进行的过程当中，也有很多的朋友在跟我们保持紧密的联络啊。大家也说到了，呃，所谓这种呃一些博物类书的一些相关的情况。这样，我们先透过一个短片了解这本书，稍后回来分享大家的留言。嗯
3: 蔬菜是人们餐桌上一位不可或缺的元素。随着生活中素食主义者群体的不断扩大，蔬菜所富有的独特营养与文化内涵也成了人们所关注的焦点。《书之物语》是一部关于百菜十蔬的文化掌故书，娓娓道来灶头蔬食的前世今生。这本书将彻底颠覆你对蔬菜的日常看法。蔬菜不单单是洗净切好等待料理的食材，而是大自然给人类的馈赠，以及我们的祖先在悠长的岁月之中流传下来的特定的饮食文化。作者从各类蔬菜的起源、典故、命名、栽培区域、真文轶事等方面入手，内容有料，文笔风趣，再配合每种蔬菜的特定营养知识。带给读者耳目一新的蔬菜文化全解。
0: 接下来我们看一看大家的留言。今天很多朋友都在说他们读过的一些博物类的图书啊。记忆长歌说博物类的图书古已有之啊。咱们看这个春秋战国先秦诸子中的《周易》《老庄》，还有《寻梦山海经》啊，魏晋章华《博物志》，齐名要求啊，包括这个呃所谓呃明代的《本草纲目》啊，国外从古希腊的《理想国》到法国法布尔的《昆虫记》，再到美国梭罗的《瓦尔登湖》，可谓是浩如烟海。作者既专且博的知识面，胸襟博大，对自然万物有一颗上下求索的赤子之心和关注之情。呃、爱之者著书，求之者读书，都是从中得到了博览万物的乐趣。还有朋友问张老师、呃：您一辈子这个研究有关于蔬菜瓜果啊这些，呃，这这个有有有倦过呢？有疲倦的时候，或者说有觉得没意思的时候吗？没有啊，没有。哎，我
2: 大学毕业以后呢？就从事一个工作，嗯啊，一直干到今天，啊，觉得越干有意思、嗯。因为什么来讲呢？就是我们生活提高了，嗯。你像我们过去来讲，就拿老北京来讲，冬天就是萝卜、白菜、土豆
0: 、大白菜，哎
2: ，嗯。但现在你看看，你到我们菜场看看啊，就是在我们一般大菜场，你能买到至少百八十种蔬菜，嗯，啊，就是人们一天不吃蔬菜也不行。而且人们吃的越来越好，嗯啊，吃到很多我们过去没吃到蔬菜，就拿同样一个番茄来讲，啊、呃，现在有大的，有小的，嗯啊，呃，小的叫什
0: 么圣女果？呃，圣女果圣、嗯、女果
2: 只是其中的一个名称，嗯、哦、啊，它是一个小型番茄，小型番茄嗯，嗯，从颜色来讲，有红的，有绿的，嗯，有黄的，嗯啊，非常之多，而且来讲呢，就是说这些给我们带来很多营养，嗯，你像我们过去来讲，在解放前。啊，我们人的平均寿命才四五十岁，嗯，可现在连北京啊，据我所知，都到了七十八岁以上了，嗯，啊，为什么来讲呢？除了我们医疗条件改善和我们现在人的果蔬，这是不能取代的，嗯，啊，尤其现在来讲，我们脂肪胖人多了，对，哎，多吃蔬菜，多吃水果，增加维 C， 呃，促进身体健康，嗯，哎，这是非常重要的。好另外来讲呢，就是说我们吃的一些。脂肪啊，肉类的东西啊，它会使我们身体呢产生酸性，嗯啊，变成酸性的这个身体。嗯、所以来讲，我们用碱性物质来调节它。嗯、那么，好多蔬菜水果它是属于碱性的、嗯，这样使我们酸碱平衡，使我们身体更健康，啊、干起工作来更有劲儿，好，精神更幸福
0: 。呃、啊，下半时段回来，我们会继续请出二位啊、嗯，为我们继续来介绍《书之物语》这本书。嗯、这里各位正在停留的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的。品味书香，夜色阑珊。品味书香，我们继续对话自己。感谢各位停留在小马的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书是《书之物语》，一本带有温情的人文博物读本。为了更好的为大家介绍这本书，今晚特别请到了这本书的作者张德纯老师，还有一位是这本书的编辑，来自于电子工业出版社的王记。那。今天在节目进行的过程当中，我们也请各位啊来聊一聊你所喜欢的博物类的书。如今人们对周遭的环境越来越关注了，呃，以自然、环保、科普等等这样为主题的博物类的书籍也成为了热点。你读过哪些博物类的书？不妨通过今天的节目也推荐给更多的朋友。我们接下来就看一看大家的留言。呃，这位是负能量反应堆少女，她说法布尔的《昆虫记》，还有 DK 出的那么多的科普图书都非常好看。作为小动物的爱好者，我最喜欢 DK 的《哺乳动物》和《犬》这两本书。去了解世间万物，保持好奇心和求知欲，会让在都市生活的我们能够豁达和快乐许多。嗯。还有朋友说了，博物学作为自然科学的四大传统之一，其包罗万象的知识一直令人着迷。《博物杂志》是最近微博上大红的书，广受学生的关注。还有最近中信也出了《科学小历史》，也很有趣，讲述了自然科学的发展史。呃，赫兰明迪说，为什么对这类零零总总的这所谓博物书情之所钟呢？思想起来大概是不甘眼前的庸常。生而有涯，知而无涯，太想了解这个赖以生存的蓝色星球的大千世界和万物众生了。作者与读者不期然地开启探索发现之旅。当今的生态环境的破坏、污染，加深了人们内心深处的忧虑。读博物，写博物，感知万千美好，唤醒良知，珍惜保护啊，这些都是博物书所体现出的一个作用。呃，还有朋友特别提到了这一张张啊，这本书当中的插图，充分展示了每一种蔬菜的美啊，很吸引人眼球。这个这方面情况，王静给大家介绍一下吧。因为这本书，呃、说实话，内容啊深入浅出、通俗易懂、嗯，非常有趣之外，这个插图是非常精美的
1: 。嗯，好的，嗯、呃，我就来简单跟大家说一下这本书插图的这么一个绘制过程。当初那个张老师和这个杨先生找到我做这本书，呃，就是文字的内容是有了，我就在想以什么更好的形式把它呈现出来。一开始想到的是配照片，嗯，但是后来觉得照片跟这本书的气质不符。后来我就想到了齐白石老先生他的水墨画，嗯，大家都知道齐白石老先生他喜欢画的，呃，这个画里面除了虾，呃，或者是一些荷花之外，还有就是丝瓜、白菜、葫芦这些日常的蔬菜。就是齐白石老先生的丝瓜，比如说那个著名的《子孙绵延图》，哎，现在也都被被这珍藏，是非常那个具有价值的、嗯。这时候呢，我就想起来了，我的一位朋友，就是这本书的插画师陆鸿宾先生、嗯，然后他是主攻水墨的，啊、呃，平时是画山水的，画山水的巨幅。然后我就找到他，我说你必须把我这个，哎，这个工作来，呃，接下来，我说因为这本书如果配上你的这个水墨画。一定很有感觉。嗯，他说你想要什么风格？我说就齐白石老先生的风格。他当时是有点，哎，他有点不敢接，因为他画巨型山水，这个叫做小品，其实还是不同的、嗯。但是呢，就当时也是年轻气盛吧，因为他也是很年轻的一位画家，然后他就接下来了。接下来他之后还有呃很繁重的工作去做，所以他用了两天两夜的时间。就是从第一幅画开始没有感觉，越画也有感觉、嗯。两天两夜没有吃饭，没有睡觉，把这个工作完成了五十五幅画、嗯。然后后来他的这个感想，他写了微博、嗯、分享在他他的微博上。然后我觉得这个微博就是这篇文章写的非常动情啊、嗯。然后我还就看了好多遍。嗯、然后我也可以给大家呢稍微来来读一下他当时的感想、嗯。他说：“以前从未沾染此类。”画、嗯、一下笔就发怵，线不成线，墨不成墨，其实就是不能正视自己之不足，嗯、更没敢承认自己不善此道，啊，这一次呢，不知为何来的心血来潮，痛快答应，夜以继日涂降起来，嗯，饭食尽忘，夜寐皆抛，嗯，似乎能闻到蔬菜之新香，观之能饱，确实有此幻觉，嗯
0: 。真美，对<笑>他
1: 就是呃，也就是他的这种哎，这种精神吧，加上对这个水墨，这个水墨蔬菜这种小品的哎，这么一种热爱、嗯，然后再加上我们两位作者的哎，这样文字的一个呃，就一个搭配，然后我觉得就。嗯合成了这么一本书，嗯，哎，呦，非常
0: 好、哎，非常美啊！一本书，
1: 为了把这个画更好的展现出来，我们专门设计了一个漏脊的装置，然后就是它平摊的时候是可以平铺的，是就是每一幅每一幅水墨画能保证它能够完整的呈现的是一幅画，对，啊、书脊这块不会有这个这个裂痕出来。嗯、所以张老师，嗯
0: ，您觉得这个书做怎么样？就是这个画，呃、
2: 就是我觉得这个画家为这书增加很多这个。呃，色彩,色彩、呃，啊，另外来讲呢，呃，是我非常感动的，就是、说人家画家也额外的为我们画了一张藏书票，
0: 嗯，啊、哦，对，就是、藏书票，哎，我还没有注意到哎，对
1: ，这个藏书票是他的那个工笔画，嗯，呃，应该是很精美的两幅图，嗯，呃、一幅呢，他取名为幻画。嗯，一幅取名为远尘，就大概是取的这个画中的意境，嗯，然后这这两两幅画也有他自己的一个小故事。就是他写在他的博客中的，然后我我在此就就不赘述了，因为记得不是特别清，嗯、但是大概也有他的故事在里边、嗯。大家也可以登录陆,陆
0: 红兵的这个微博去看一看。<笑>对,对,对的，<笑>一本好书要有一张藏书
2: 票。嗯，喜欢书的人，他同时在集藏书票。对啊，我看过那
0: 个就是藏书大家，嗯，他拿出的藏书票。叹为观止，嗯嗯，好看极了啊！好,啊好这么一本好书啊，今天一定要介绍给电波那一端的朋友们。呃，作为一本博物书，我觉得它。就是应该说，文字也是非常的雅俗共赏，尤其这个画也是非常的精美，所以这样的一本书其实做起来非常不容易。我们今天也有很多朋友在说博物类的书啊，觉得博物类的书好像，呃，能够做到就是很精美啊，让人很喜欢不容易。哎，这个王静这方面，你给大家讲一讲，就是说博物类的书为什么难做？它难做在哪儿？就它怎么样能够达到所以像雅俗共赏啊这样的，让大家都喜欢？
1: 我觉得主要还是关于他那个书中语言的一个深入浅出，是对写作的一个要求。嗯，因为科普嘛，你就是从科学出来，然后普及给大众。嗯，嗯、呃，现在我觉得研究类的专注不缺，然后像一些大众类的心灵鸡汤类的文章也不缺，但是好的科普图书呢，就是我觉得原创的书籍可能还是。就较之国外啊，还是有有一点欠缺，所以之后呢，我觉得就像这种原创原创类的科普图书，还是，呃，我们应该多多去做。嗯。然后像国外的一些科普图书，就是被称为经典的，像《万物简史》，嗯，像包括我喜欢的那个《发现之旅》，因为我喜欢旅游嘛，嗯、它记录了就是历史上的这种十次自然的探险。像这类的，还有包括 DK 的，嗯、一些科普书，对，非常适合这个青少年、啊，尤其是青年去阅读。嗯，包括我们最近出的像 DK《人类的思想》那个系列，就哲学百科、心理学百科，嗯、还有我们出的《密码的奥秘》这类科学之美，都是科普图书。嗯，然后我们也是在力志致,致力于这个科普图书的这个这个出版，然后也是想今后能多出这个原创类的科普类图书。哎，就是嗯，争取能让原创类的科普图书，呃，能够更多的带给咱带给大家。嗯
0: ，这种科普图书啊、嗯，说实话，对于青少年的这个成长其实是非常重要的、啊。对的，对的,对的，对让大家在很小的时候就对万事万物、嗯、对自然万物都产生兴趣。对对,对,对，这个是非常重要的。呃，这样。呃，张老师，咱们结合着听众的问题啊，嗯、咱们结合着这本书给大家来解释一下。嗯、比如说，有朋友说了，他特喜欢吃黄花菜。我看、嗯、他说黄花菜好像还有一个很好听的名字叫忘忧草。嗯、对、哎，啊，这个黄花菜，你给大家讲一讲。啊、嗯，这本书当中我看也写到了啊。对
2: ，这个黄花菜呢，就是它有一个雅称叫忘忧草。嗯，就是说啊，吃了这个菜以后呢，把忧愁忘掉嗯，啊，使人产生一种欢乐。嗯、呃，啊，实际上来讲呢，我觉得黄花菜吃了以后确实可以使人忘忧。你比如来讲，我们老北京人呢，都爱吃打卤面
0: 。嗯，打卤面，啊、打卤面一个
2: 最重要的、不能缺少的，就是黄花菜。嗯，哎，没有黄花菜不成打卤面。哎，而且黄花菜开起花儿来是非常美的，嗯，非常漂亮的啊。所以来讲呢，就是说我们蔬菜来讲呢，真是百菜百味，啊，每一种菜有每一种菜的味道。嗯，啊，每一种菜有每一种菜的营养。所以来讲呢，大家多吃蔬菜。啊，看了这本书以后。我想来讲呢，你会更热爱蔬菜，嗯啊，更了解蔬菜，更喜欢吃蔬菜，嗯、而且更会吃蔬菜，这才
0: 是我们写这本书的目的。哎，哎说的好、嗯，再来讲一讲茄子吧，因为很多人特喜欢吃茄子、嗯嗯、啊，这个。这个茄子，咱们日常的吃的也比较多，什么有这个茄子面啊，等等啊，嗯、然后炒茄子、烧茄子啊，茄子卤啊，对，讲一讲茄子。我看这本书当中你也写到了、嗯、啊，说中国是茄子的第二起源地。对、嗯、啊，为什么这么说？第一，因为来讲呢，第一起源地是在南美洲哦，南美洲
2: 。但是来讲呢，它到我们来以后，我们经过不断的进化以后呢，我们成为第二起源地。那么茄子来讲呢，是在我们国家有着悠久栽培历史。嗯，你去读《红楼梦》。啊，《红楼梦》里一个大家都最熟悉的叫茄鲞，嗯，就是刘姥姥进大观园，她吃到茄子，嗯，不知其味，啊、不知其味，哎呀，他觉得这个东西是什么东西呢？人家告诉他，是茄子，嗯、他就说了，别骗我老太太了，啊，如果茄子这么好吃，我们什么都不种了，嗯，其实就是茄子，茄鲞，嗯、啊、这个东西来讲呢，现在成为一个红楼菜中的一个最著名的菜肴了，啊，嗯，另外、嗯、茄子还有很好的典故，就是我们照相的时候，嗯，大家说茄子、哦啊哦，对对对对。这个是谁来讲、啊？这是我们一个电影艺术家，嗯，大家都是很熟悉的，尤其老同志孙道林先生，嗯啊，他发明的，啊，因为他考虑到这个说茄子的口型，这是一个微笑的口型，那么经过大家演变以后，大家接受一个东西了、嗯，所以现在大家都知道，凡是到照相的时候，一二三，茄子
0: ，嗯啊，那茄子能提供给我们人
2: 人体哪些营养呢？哎、呃，茄子来讲呢，它富含维生素这个东西，嗯啊，还有好多膳食纤维。另外，它含有维生素 P， 嗯啊嗯，这个东西来讲，对人体是非常有健康的啊。嗯。而且茄子这个东西来讲呢，怎么吃都行，啊、凉拌的，凉拌的、嗯、切泥，嗯啊，红烧的，比如说这个烧茄子，嗯，烧茄子，啊嗯、炸茄盒，对啊，呃，做茄卤，嗯啊，做茄干，嗯啊，茄子是百吃不厌，嗯，而且茄子也好多品种，有长的，有圆的、嗯、啊，哎，味道还都不一样，对。对这个还有区别，你比如像北京要吃烧茄子，嗯、必须用圆的，嗯啊，东北人吃糊茄子必须用长的，嗯啊、呃，南方来讲呢，吃茄子吃馅儿茄子，嗯啊，所以那南方烧茄子和北方烧茄子是不一样的
0: ，听得出来。这个张老师不仅是蔬菜专家，也是美食专家。哎呀，我们为了让
2: 大家更多吃蔬菜，<笑>所
0: 以要。种好，嗯啊，
2: 卖好，还让大家吃好，
1: 好、嗯，这才达
0: 到我们最终的目的。好，品味书香啊，我们今天带来的这本书叫做《书之物语》，很漂亮的一本书。这样，接下来我们继续通过一个短片了解这本书的相关内容
3: 。《书之物语》是一本带有温情的人文博物读本，娓娓道来造头书时的前世今生。水墨画师精心绘制书中插画，丹青勾勒蔬菜之百态千姿。这本精致的小书可以帮助我们更深入了解食材，也帮助我们在了解食材的基础上建立正确而健康的饮食观念。正如文中所说，蔬菜不单单是洗净切好等待料理的食材，而是大自然给人类的馈赠。是我们的祖先在悠长的岁月中流传下来的特定饮食文化。换个角度看蔬菜，耳目一新，重新发现蔬菜之美。
0: 换个角度看蔬菜，重新发现蔬菜之美，这就是我们今天做这本书啊，这本书所呈现的一个最重要的内容。今天在节目进行的过程当中，很多朋友在跟我们一起分享他们读的这些博物类的书，啊，枫叶百合说，我最喜欢这类博物书了，养心意志、怡情、科普，比如美国的艾伦·维斯曼的《没有我们的世界》啊，假想有朝一日人类谢幕了，地球这个大舞台该怎么样上演自然话剧呢？或许就会失去很多精彩吧。有些小郁闷，但是万物如常，离了我们，地球也照样转，太阳照常升起。我们并不是万物永恒的主宰，只是万千演化的自然之子，只是匆匆过客。所以我们要敬畏自然啊！这是这位朋友的留言。呃，刚刚也有朋友提到了说，说嘉宾说了那么多的这些蔬菜啊，呃，就是张老师您个人最喜欢吃的蔬菜是什么？西红柿啊，西红柿、嗯。为什么喜欢吃西红柿呢？呃、就是西红柿的营养。
2: 是哪一项单项来讲都不是很高，嗯，啊，都有超过它的，但是均衡起来，它是全能冠军，嗯，怎么讲、嗯？怎么讲呢？第一，这个番茄就是西红柿，它富含番茄红素，嗯，这个东西太有用了。就是过去我们吃番茄呢，觉得它很好吃，嗯，但现在我们更关注的是它功能性物质，啊，就这些东西来讲量不大，嗯，但是它对人身体健康。啊，以人这个身体的长寿啊，起着至关重要的作用。嗯，比如像那老年人啊，出现老年斑、嗯，实际上来讲呢，就是一种氧化过程。嗯，那么番茄红素可以抗氧化，这是已经被医学证明的，呃、啊，确凿无疑的。嗯，啊，另外番茄来讲呢，比如像老年人，他对这个就是前列腺，啊，预防前列腺这个炎、嗯、啊，很有作用。啊，另外番茄来讲呢，呃，它。含有各种矿物质元素啊，维、嗯、生素啊、嗯，啊，膳食纤维啊，都很全面。嗯，而且来讲呢，吃起来呢，既是蔬菜又是水果。嗯嗯，哎，所以这个东西来讲呢，呃，
0: 我认为啊，是上帝赐给我们的一个。非常好的一个<笑>好，哎，我想起来，我小时候啊，在我们故乡新疆，嗯、因为它冬天吃不上，嗯啊、所以就要做那个西番茄酱对，对对对，就是把西红柿、嗯、熬熬熬成稀稀的那个酱
1: ，装瓶，装到瓶里封
0: 起来。就是那会儿我们物资匮乏啊、嗯，所以家家都
2: 要那个葡萄糖瓶子，嗯、对对对，哎、呃，做番茄酱，番茄酱嗯、我家就做过好多啊，哎、嗯嗯，做好多。而且您是新疆人。你们新疆一红一白，嗯，红就是番茄，嗯、白就是棉花，嗯，这在中国是首屈一指的、嗯。而且新疆的番茄番茄红素最高，嗯，对，而且新疆那个气候吗？呃，它日照好，嗯，呃，昼、啊、夜温差大，啊，另外来讲呢，嗯、它非常适于番茄生长，嗯，所以来讲我们国家主要的番茄酱出口基地就在新疆，嗯啊。嗯
1: 我之前去新疆，还有西北，嗯，哎、呃，甘肃那边，发现那个好像菜肴里边，呃，番茄很多啊，对对对番茄、胡萝卜，嗯，所以他们说这个西北和新疆人都会比较强壮，嗯、可能也有这个原因。这
0: 样，咱们刚才说了那么多，都是我们日常餐桌上吃的这些蔬菜。嗯、接下来咱们说两个，呃，这个好像我们平时不太吃的，咱们说那个紫苏吧，嗯，因为今天有朋友提到说紫苏有药用价值、嗯，对，嗯对，紫苏，您给大家讲讲。这个紫苏呢叫紫苏，其实
2: 有两种颜色，嗯，有一种是绿的，有一种是紫的，嗯，哎，它来讲呢是一种就是香料蔬菜，啊，它缺一种特殊味道，嗯，这种味道呢可以提神醒脑，啊，就是我们这个历来来讲呢，就苏子油，就苏子儿啊，做的油，嗯，嗯啊是非常好的油。那么它的叶子来讲呢，也是很好的一种食材。而且吃法非常多，嗯，尤其在一个到这个韩国饭店来讲，对，他吃一些烤肉啊，嗯，或吃一些这个包饭呐、啊嗯，都要用这个东西。所以来讲呢，这个紫苏这个东西来讲，在我们国家历史上啊，呃，非常悠久，嗯，在《本草纲目》上多次提到过这个东西，李时就是把它列入药，嗯啊，但是来讲呢，我们药食同源，嗯，啊，紫苏是确实列为药食同源的，而且来讲呢，这个紫苏来讲呢，就是老百姓种这个东西。呃，价值很高。我们是紫苏是出口的，嗯啊，就是到日本
0: 、到南韩，非常喜欢我们这个东西。嗯我吃过湖南菜，好像紫苏烧黄瓜吧，煎黄瓜，啊、嗯、呃，紫苏青瓜
1: ，嗯、啊，紫苏青瓜，青瓜对对对啊。
0: 另外烧鱼时候搁点紫苏也非常好的
1: ，
0: 除腥。哎，嗯，除、嗯、腥啊、嗯。好，呃，再讲一个从国外传来的这个菜吧，比如说我看有一个是源自非洲的啊，这是黄秋葵，对
2: ，黄秋葵。哎，
0: 它英文叫 Gabo
2: 肉、嗯，啊、Gabro, 嗯 ，Gabo 肉 ，Gabo 肉，这个东西来讲呢，就是呃，它含有这个丰富的钙，啊，还有膳食纤维，嗯，呃、啊，但是大家传颂最多的呢，就是说它是植物伟哥，嗯，哎，这个东西来讲，我倒是不能确认的，认为它就是怎么着，嗯，但它确实一个很好的蔬菜，嗯，哎、啊，这个蔬菜呢，进入我们这个国家里呢时间比较短、啊，大家还不是很熟悉它，嗯、啊，但是来讲呢，呃，逐渐的在菜市场你可以看到了。实际上来讲，我们这个好多蔬菜呢，不是我们原产地的，嗯，是从国外传进来的。哦、同样来讲呢，我们有好多蔬菜也传出去，嗯，啊、这样呢个实一视角，比如大白菜，嗯，哎 ，Chinese cabbage， 啊，这绝对是中国大白菜 ，Chinese cabbage，、嗯、绝对是中国大白菜,<笑>大白
0: 菜啊怎么讲？就是在中国才有吗？
2: 呃，就原地就在中国，全,在中国,、嗯、全在中国。但是这个黄秋葵呢，秋葵呢，它原地是在非洲，嗯，在非洲啊。但是这个东西来讲呢，非常好长，在中国任何地方都能种植。我刚在这个成都开了一个会，就专门是黄秋葵的，啊，他现在用黄秋葵做饮料，嗯，做饮料、嗯。另外来讲，他把黄秋葵呢干制以后来讲呢，做成粉嗯，嗯，哎，所以这个黄秋葵呢，它这个从这个一般的这个蔬菜，向这个加工方面发展。将会成为一个很好的一个食食材东西。嗯、据说这个黄秋葵它抗疲劳，好像是。哎、嗯，对，有这个抗疲劳的有,有,有有这个、嗯、这个，这所以他有这个绿色人参之称啊、嗯嗯，有这个说法。嗯，但是我是这样认为，他这个说法来讲呢，都是有一点来讲描述他就是赞美他。嗯，呃，实际上来讲呢，你吃任何蔬菜，我想要吃好的，都可能抗疲劳，可能。嗯,对对嗯哎，好，不要我我我的关键是不要过分强调某
0: 一种东西的这个作用。哦，因为要强调着就过而不油，均衡不合理的，还是要强调均衡、嗯、啊，均衡对啊、嗯。好，今天我们为大家带来的这本书啊，大家很感兴趣啊，有很多的问题，呃，就是想通过这样的一本书来了解。更重要的是，这本书很漂亮，就很多人在问这这、嗯、这方面的相关的情况，因为呃，当你打开这本书之后，它每一幅就是每说到一个蔬菜，它都会有一幅水墨画啊，呈现在你的眼前，嗯、呃。我特别想问王静，就是你在最初啊，想通过这样的一本书啊，你想让什么样的人？你觉得什么样的人会对这样的一本书感兴趣或者喜欢
1: ？哎、呃，我觉得是热爱生活的人吧，热爱生活的人，然后呢，又比较嗯喜欢一些这个哎、呃、文艺知识的，嗯。啊、哦，然后比较想了解这个日常对我们生活中的一些常见的这个书适的文化的，嗯，哎，这类的人，所以我的定位就定位在，还是说让它定位品质比较，品质做的好一点，嗯、做的高一点
0: ，没错，哎，就这,这本书的确是有有料。又有趣，因为他很多的这个讲的这些典故都是我们所不知道的，是很有意思的一些呃这个知识啊，一些典故啊、嗯，然后进一步的通过这样的方式来呈现某一种蔬菜啊，嗯、它的相关的一些内容。你看，他是把蔬菜的这个从他的所谓进口啊，从他的这个所谓起源典故，包括命名，包括栽培区域，嗯、包括他的真文轶事这有趣的故事都写到了，所以他是非常的风趣的。嗯一本书啊，再配合一些每一种蔬菜的一些特定的营养知识，因为它是来自于这蔬菜专家研研究了一辈子这样的蔬菜专家的一些专业知识，嗯，所以它是。带给读者耳目一新的一个蔬菜文化的全解，对，这就是我们今天晚上为大家带来的这本书，来自于电子工业出版社出版的张德纯和杨恩树主编的作品《书之物语》啊。今天也特别感谢呃张老师做客我们节目，感谢王静啊来跟我们一起分享你呃这个编辑的这本书，也感谢听众朋友收听今天晚上的《品味书香》嗯。通过这样的一本书，我们也了解了这么多有关于蔬菜的文化。谢谢大家，嗯、谢谢。